0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Meramente Hablando por Rubén Martínez Portes, podcast de finanzas y tecnología. Recuerda que puedes seguirnos en las diferentes redes sociales, en Instagram como Meramente Hablando y en Twitter como Meramente H. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio y me da gusto que estén aquí una vez más escuchando todos estos temas interesantes que le tenemos en Meramente Hablando. Y bueno, una felicitación especial a todas las madres que estuvimos celebrando junto con ellas el domingo pasado, el Día de las Madres aquí en República Dominicana. Y pues un saludo afectuoso a todas estas madres que nos escuchan, a mi madre, a mi esposa que también es madre y todas las que están alrededor de nosotros. Que Dios me las bendiga muchísimo, que puedan seguir disfrutando de sus hijos y de todos sus seres queridos y que el Señor les siga regalando grandes bendiciones a todas ustedes que sin duda se lo merecen. La verdad que este fue un, un día de las madres un poco diferente porque con esto del coronavirus pues seguimos un poco distanciados y todo el mundo se la tuvo que inventar a ver cómo podía pasar un tiempo con, con sus mamacitas lindas. Así que bueno, pues esperemos a ver hasta cuándo estaremos así. Pues hoy les traigo un tema que tiene que ver relacionado a las finanzas, algo muy importante, que es el ahorro y el principio del ahorro. Este tema lo traigo porque dentro de las dudas que surgen, cuando hago las preguntas y que me hacen llegar, igual las asesorías, es cómo yo puedo empezar a ahorrar si realmente estoy hasta el cuello de deudas o, que, o si yo ahora no tengo esa cultura o no tengo dinero o cómo le, le podemos hacer. En los diferentes lives que he estado teniendo, que les invito a que eh, sigan en Instagram, en Portes y Portes, la compañía de asesoría y educación financiera, que tenemos capacitación financiera para todos ustedes, que hace llegar y hace posible este podcast Meramente Hablando, pues ahí hemos compartido algunos lives también en mi cuenta personal, R Deportes en Instagram, sobre esto, sobre algunas cuestiones de finanzas, finanzas en el matrimonio, inversiones y todo, y hemos abundado puntos pinceladas sobre el ahorro. Y en este episodio de hoy, el episodio número 9, estaremos abarcando un poco más sobre el principio del ahorro. Y para esto yo quiero empezar con una frase, una frase que nos dejó Benjamin Franklin, que es una frase que, que a mí siempre me ha gustado porque detalla más o menos la idea de que uno tiene que tener sobre el ahorro. Y dice así, un centavo ahorrado es un centavo ganado. Un, un centavo ahorrado es un centavo ganado. ¿Qué quería decir Benjamin Franklin con esto? Esta es una de las eh, frases... Que a mí me encantan ponerlas siempre en, en todo donde quiera que yo voy porque hay que tomar en cuenta algo que una de las formas más efectivas de aumentar nuestro salario es reduciendo nuestros gastos porque de, de la manera en que nosotros vamos a, tener, a poder reducir los gastos vamos a tener una mayor disponibilidad para poder ahorrar y poder empezar esas metas que tanto trabajo nos han costado a lo largo del tiempo que siempre nos ponemos excusas de que no tengo dinero, no, el dinero no me alcanza, yo no puedo, yo no puedo y creamos un mapa mental y un concepto mental de negación completamente y al final pues no ahorramos y al final no hacemos nada. ¿Por qué? Porque ya nos pusimos un límite, porque queremos seguir con lo, lo que nos sigue ingresando, seguir gastando de manera desmedida sin hacer ningún sacrificio y también queremos ahorrar. Entonces vamos a hacer propia en nosotros esta frase de Benjamín Franklin, un centavo ahorrado es un centavo ganado para qué? para que nosotros podamos aumentar de una manera directa nuestro salario o nuestros ingresos entonces también hay que tomar en cuenta algo que la capacidad que tengamos nosotros de ahorro va a depender muchas veces de cómo nos vemos a nosotros mismos ¿Qué quiero decir con esto la forma en que nosotros como personas nos percibimos es la forma en que nosotros vamos a estar administrando nuestro dinero por ejemplo si tú te ves que tú eres una persona ahorradora, eventualmente este episodio lo estás escuchando para reafirmar ese concepto, porque las personas que se sienten ahorradoras, que se ven a sí mismo como personas ahorradoras, pues van a ahorrar hasta el último centavo de todo lo que les ingrese y van a ver en todo lo que ellos hagan una forma de ahorrar. pero si tú eres una persona que se ve a sí mismo como, por ejemplo, como si fueras un inversionista, como si fueras el próximo Warren Buffett, como si, si tú tuvieras esa destreza, pues eventualmente tus acciones van a ir en, en, la, en la sintonía, en la dirección de tomar todo como si fuera una inversión. Y todo el ingreso que a ti te llegue, tú lo vas a ver en la forma de cómo invertirlo. Tú puedes, por ejemplo... Adquirir propiedades, adquirir pequeños, por ejemplo, un celular, porque no siempre hay que empezar con propiedades. Por ejemplo, hay personas que ven negocios en celulares viejos que dicen: Bueno, déjame comprar este celular viejo porque yo lo puedo quitar las piezas, puedo vender la pantalla, lo puedo vender por pedazos y le saco un 30%, por ejemplo. Y hay personas que dicen: Bueno, yo compro un teléfono que ya ahora mismo por ejemplo un iPhone 7 que sigue siendo bueno pero que no es el último lo compro un poco barato y se lo vendo a alguien más y bueno así van viendo la forma en que, en que van a hacer pequeñas inversiones y multiplicando su dinero entonces también esa es una forma de cómo tú te ves o sea cómo tú te percibes y cómo tú manejas el dinero y hay otra forma que es la que muchos se perciben y es la de querer llevar un estilo de vida que actualmente nosotros no podemos llevar. ¿Y qué es lo que ocasiona esto en nuestras vidas? Ocasiona que empecemos a gastar el dinero total de que nos ingresa y por ende no podemos ahorrar. Por ende no, nosotros no podemos tener un camino del ahorro, no podemos desarrollar una cultura del ahorro porque nosotros nos vemos en un estilo de vida que no se corresponde con nuestros ingresos. ¿Que podemos llegar? Claro que sí, todo el mundo puede llegar a lo que se propone. Con la voluntad del Señor y con los esfuerzos de cada uno, uno puede llegar. Hay unos que llegan más rápido que otros, pero tú puedes llegar. Pero si tú quieres vivir de una manera que tú ahora mismo no puedes y decides gastar el 100% de tu dinero en esos deseos aspiracionales, pues lamentablemente no vas a poder ahorrar porque tú lo vas a gastar, porque tu mente te está direccionando a gastar todo en querer adquirir lo mejor. Y entonces cuando tú caes en este círculo vicioso, ¿qué va a pasar? que tú el dinero, por ejemplo, de un bono, tú lo gastaste en, en unos zapatos, pero después salen unos zapatos nuevos de esa misma marca que te gusta y ya los que te compraste ya no te sirven. Entonces, cualquier cosa que te va a ingresar lo vas a querer gastar en esto. ¿Cómo nosotros entonces podemos desarrollar y cambiar nuestra metodología, nuestra percepción de nosotros mismos y empezar a ahorrar? Empezar con este principio del ahorro, que es el de pagar, eh, perdón, un centavo ahorrado es un centavo ganado para que nuestro salario vaya aumentando con la reducción de nuestros gastos Cómo podemos hacer esto pues debemos de hacer lo siguiente debemos empezar a diferenciar lo que es una necesidad de lo que es un deseo porque nosotros debemos de aprender que nunca podemos ahorrar gastando más entonces cuando nosotros nos estamos llevando de los deseos, cuando nosotros nos estamos llevando de lo que realmente nos llena los ojos, vamos a estar gastando más. ¿Cómo nosotros podemos diferenciarlo? Pues bueno, de la siguiente manera. Hay que tener un contexto claro y es tú mentalmente o en un lo, lo mejor es que sea en un cuaderno, que sea en una libreta, ya sea en una tableta lo que sea, tú creas dos columnas, lo que son necesidades y lo que son deseos como tú puedes identificar cuáles son tus necesidades una forma es tú basándote en la pirámide de maslow por ejemplo que habla de cinco principales necesidades desde las fisiológicas hasta la superación seguridad y etcétera la podemos buscar por internet y también otra es basándonos en necesidades económicas o necesidades realmente de vivencia del día a día del vivir Como, por ejemplo, nosotros podemos detallar como una necesidad básica la alimentación. Nosotros podemos detallar como una necesidad básica el, por ejemplo, el el vestir. Eh, Podemos detallar como una necesidad económica, por ejemplo, el transporte, eh, el el, el hogar. Lo lo podemos definir como también parte de la educación de nuestros hijos, etc. Eso es como nosotros podemos identificar. Ok, estas son las necesidades que nosotros tenemos. Es lo que nosotros necesitamos darle prioridades de mis ingresos. Esto es a lo que yo tengo que darle alguna eh, prioridad. Por otro lado, entonces tenemos los deseos. En los deseos tenemos que tener mucho cuidado porque la gente tiende a confundir una necesidad con un deseo y es donde empiezan por lo general los problemas y donde se nos dificulta empezar con este ahorro, tener este principio del ahorro que es reducir nuestros gastos para aumentar nuestro salario real o aumentar nuestro ahorro los deseos por ejemplo son algo que a nosotros nos nos va a ayudar a mejorar algo en nuestra vida o es algo adicional en nuestra vida o es algo que tiene algo de mayor calidad que nosotros queremos tener por ejemplo una necesidad básica es la comida eso ya lo hablamos pero un deseo puede ser comerte un un churrasco, comerte una buena pasta, comer una hamburguesa de uno de estos restaurantes famosos, eh, americanos, que a todo mundo nos gusta. Un Wendy's, por ejemplo, ya, decirlo en términos llanos, un, eh, un McDonald's, qué sé yo. Entonces, estos son deseos. Entonces, cuando tú tiendes a confundir deseos con necesidades, es cuando realmente tú vas a empezar a tener muchísimos más gastos y se te va a complicar un poco lo que tiene que ver el ahorro. ¿Cuándo nosotros podemos entonces suplir o, o, o más bien consumir o gastar en este tipo de deseos cuando nuestras necesidades, este listado que nosotros hicimos, ya estén cubiertos? Cuando tú fuiste al supermercado, hiciste las compras de tu hogar, cuando tú cumpliste con la seguridad de tu familia, cuando tú cumpliste con, con los estudios, con... Con, con la vestimenta, con todo esto, tú puedes decir, ok, ya es tiempo de, de los deseos, ya podemos cambiar el chip, podemos ir a, a satisfacer los deseos. Y tú podrás decir, bueno, sí Rubén, pero entonces yo siempre voy a estar viviendo eh, de una manera que nada más cumpliendo las necesidades básicas. No, no, no. O sea, esto, eh, recordemos, es las personas que no tienen ahorros y que quieren empezar algún tipo de ahorros. Y que su principal problema son los gastos y los gastos en los deseos, en, en estas necesidades o, o más bien estos deseos que nosotros, eh, cosas que nosotros no necesitamos y que le estamos dando mucha importancia. A, este va, a estas personas van dirigido este concepto, este principio del ahorro, de cómo nosotros tenemos que empezar a ahorrar. Ya después que empiecen los ahorros que tú tengas, entonces el objetivo que tú te planteaste ahorro, pues tú puedes empezar a cambiar un poco el patrón, pero ya tú vas a tener dentro de ti ese chip de cómo tú hacerlo, ese chip de cómo tú ahorrar, cuando tú diferenciar entre una necesidad, entre un deseo y cómo tú tomar mejores decisiones que al final para eso que estamos aquí, para eso desarrollamos estos podcast, para eso hacemos los likes, desarrollamos el contenido y damos las asesorías para que las personas puedan mejorar su posición financiera. ¿Cómo tomando mejores decisiones? ¿Cómo? Pues con todas estas herramientas que les estamos dando. Otra de las formas que tú puedes identificar realmente lo que es un, una necesidad, un deseo, es cómo tú formulas la pregunta de lo que tú vas a hacer. Por ejemplo, últimamente es muy común que la gente diga, necesito cambiar de celular, necesito una nueva computadora, necesito cambiar de vehículo. Entonces, a ver, ¿por qué tú necesitas esto? O sea, Ah, bueno, porque ya salió el último modelo. Pues no es una necesidad, es un deseo. Ah, no, porque ya el vehículo me está dando problemas. O Pues ahí sí tú puedes decir, esta es una necesidad. ¿Por qué? Porque el vehículo es tu medio de transporte. Entonces, cuando tú te hagas este tipo de preguntas, que tú quieres comprar algo, enfócate a ver el por qué tú lo estás diciendo y no simplemente le digas a tu mente, necesito. Porque la mente es muy poderosa y pone, se pone a trabajar a ver cómo tú lo vas a poder conseguir. Entonces, verifica bien. Si lo que tú tienes es una necesidad o un deseo de cambiar algo, de comer algo mejor, de tener lo que los otros tienen o de cambiar algo simplemente porque ya tú quieres cambiarlo. Entonces, diferenciando esto, tú haces tu lista de necesidades, haces tu lista de deseos y vas a ver cómo periódicamente, ya sea quincenal o mensualmente, cuando tú vayas eh, eh, este, escribiendo todas estas necesidades que tú has ido supliendo, Vas a ver cómo los deseos empiezan a disminuir y entonces tú vas a poder empezar a ahorrar porque te vas a dar cuenta de la cantidad de dinero que tú gastabas en simples deseos que tú vas a empezar a tener dinero disponible y lo que tú antes creías que no era posible lo vas a ver posible por medio de, qué? de esta separación de necesidades y deseos y vas a poder empezar a ahorrar y a poder tener un mejor futuro y vas a poder tener un mayor control de tus finanzas. Así que amigos, esto era lo que le tenemos para el día de hoy. Esperemos que estos principios los puedan llevar a cabo, que esta es la intención de estos episodios, para que puedan mejorar su posición financiera. Recuerden que estamos en las diferentes redes sociales, meramente hablando en Instagram, meramente H en Twitter, donde miren, en Twitter damos una cantidad de informaciones diarias, 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 que tienen que ver con tecnología y finanzas de todo. O sea, desde cosas que están por venir en la tecnología, como eh, cosas importantes sobre las finanzas, ya sea para personas que no tienen empleo, que personas que están buscando, personas que tienen trabajo, personas que quieren saber cómo invertir, etc. Todo en Twitter. Mi red personal, Instagram rdeportes, estoy a la orden, y de la compañía Portes Deportes, igual, con el mismo nombre estamos en Instagram. Así que nos escuchamos, hasta la próxima, nos vemos.